0: 两岸新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。大家好，我是宛如。今天是七月二十二号，星期四。我们在每个礼拜四呢，会跟天下做连线合作，来谈谈他们最近有哪些有意思的新闻深度报道。不过呢，在今天谈之前啊，我们要先来看一下，有一个跟中国大陆有关的一个碳排放权交易的新闻。这是中国的碳排放权交易市场十六号上个星期正式的启动了。那根据媒体报道的这个推算啊，首批低纳入交易企业的碳排放量呢，就超过四十亿吨二氧化碳。这代表什么意思呢？哎，这是中国将成为全球规模最大的碳排放交易市场。那当然，这不仅是对中国来说是绿色低碳发展的一个重要一步，其实也是中国要达成二零三零年碳达到高峰，还有二零六零年碳中和目标的一个必经之路。那我们刚刚看到的是在中国，其实呢，在这个礼拜，我们也看到了这个 CSR 在天下，其实马上也就出了一篇新闻啊、哦。这个新闻很深入的来告诉大家，七月十四号，欧盟执委会提出了一系列的法案，还有发展途径，也就是要让欧盟在二零三零年比一九九零年至少要减少百分之五十五的温室气体排放。好，我们要读懂这一些。国际间怎么样来对抗气候变迁、全球暖化的新闻，怎么读、怎么懂？接下来当然要邀请到这个 C S R 在天下频道的总监黄昭勇，请昭勇来跟大家来详细的聊聊他们最新的这一篇深度的报道。周勇，你好，
0: 观如好，各位听众朋友大家好
1: 。好，周勇这一篇的片名标题叫做《我们是还能用行动对抗气候变迁的最后一代》，十七个答案。四千零二十五页文件，绿色新政要如何让欧盟迈向气候中和？好，里面有好几个关键字词哦，我们等会儿都会依序来谈哈、哦。所谓说啊，最后一代，这听起来就会觉得嗯，好，责任重大
0: 。是，就是呃，他这边特别提到，就是我们还能够用行动对抗气候变迁的最后一代，意思就是说，我们现在做还有机会去阻止地球真的被。被我们人类给毁灭，所以呃，就是我们还有努力的空间。假设说今天已经到了一个很糟很糟的状况，不管人类做什么努力都无法挽回的时候，其实呃，大家也就不用再去提这么多的方案，就是想着如何保命比较重要。所以呃，这一份文件跟这一次欧盟提出来的这些相关的法案，呃，我个人是认为它真的是对人类至关重大，所以。我是用呃叫做地球法案来形容，它。就是嗯，过去我们在啊、呃、立法，不管哪个国家在立法做一些政策，通常都是为了人类生活的更好、更方便、更舒适。但是现在新的这个立法的趋势，最重要的是怎么样跟地球可以和平共存，它就不再只是从人人类的角度出发，而是。从环境跟地球的角度出发，怎么样让我们对它的伤害可以降到最少？啊、呃，所以这个法案啊，呃、我稍微先呃简单的跟大家稍微介绍一下，这个欧盟执委会，它叫做 European Commission， 它其实有点像是，就是大家如果稍微有点呃了解，的是欧盟现在总共是27个国家，成为一个叫做欧洲共同体。那这个就简称欧盟，所以它其实就像是一个政府。那这个欧盟执委会呢，从政府的位阶上来看，它其实就像是我们的行政院，所以它是一个执行跟呃提出政策建议、立法呃建议的一个部门。所以欧盟执委会提出来之后呢，它还要通过这个欧洲的议会，跟他们有一个叫做欧盟高峰会，就是各国的领袖最终的认可。那他才会真正的被落实哦但，但但是仅仅是欧盟执委会提出的这些相关法案，他都已经走了快要两年的时间。他最早是在这个，呃，就是两年前的七月份，这个欧盟新任的这个执委会的主席叫做范德莱恩，他在这一次的这个提出的这个十七个法案里面，他有一个总说明，他就非常。呃，就非常感性的，就是说，两年前他在桌子，他在自己的办公桌上就放下了，呃，一个很重要的 notes， 就是一个便条，就是提醒他时时刻刻欧盟接下来的立法跟施政都要跟保护地球、维护的环境有关。那两年后，终于走到了这一个地方
1: 。光是我们如果就台湾的理解，走出行政院，在行政院内部做讨论，各个国家的协调就已经花了两年的时间了。那现在只是提出的第一步，<對 S 1> 哇，
0: 没错，就是大致上是呃，就是宛如刚才提的这个。嗯、那当然，就是因为他们是一个呃二十七个国家的组成的一个这样子的一个执行委员会，它当然复杂度会比我们。这个行政院内的各个部
1: 门要来的高很对,对，有很多折冲或各个国家要应对的方式，其实都是要讨论的。哇，所以我的确，我就看到你的稿子里面说，<錯>这两年前刚提出来这个欧洲绿色新政的时候，就有很多辩论讨论都在其中。那终于现在两年后突破了困难，也提出了现在初步的一个法案跟发展的路径。这样子的一个想法跟路径，它怎么去做，怎么去落实呢？我们当然先从内容来看而、啊、其中有一个你特别标示出来的叫做“调试 55， 这是一个计划的名称内容。这这什么叫55呢？这个这个数字又代表什么
0: ？就是呃，一开始宛如刚才有跟大家 update， 就是中国的这个碳交易市场，它呃代表的是40亿吨的二氧化碳的约当量。那呃，我们在现在在讨论所有的减少排放，其实都是要减少这个温室气体的排放。那温室气体排放里面，最大中大概占百分之七十五到百分之八十都是二氧化碳。所以，呃，大家就可以知道，呃，二氧化碳造成的温室效应就是让地球越来越热。大家都可以感受到今年的夏天感觉是非常的干热、哦，因为呃，我们才刚刚结束这个。一场呃五十几年来的干旱没多久，嗯，所以降低这个二氧化碳的排放啊，只是我们减缓这个温室效应的第一步。那呃，就是可能跟大家讲一个不是很好的消息哦，就是二氧化碳它一旦被排放到这个大气，就是排放到我们的这个空气里面，它需要十几万年才会消失所以呃。刚才呃，宛如有提到这个四十亿吨、啊、那我也跟大家 update 一个数字哦，就是中国的大陆跟美国，它现在这两个国家是现在全世界碳排放最大的两个国家。那全球一整年现在的二氧化碳约当排放量大概是五百一十亿吨，也就是说，中国大陆如果可以借由这个碳交易市场去。呃，减少四十亿吨二氧化碳的排放，其实还不到我们一整年排放的百分之十。换句话说，除了中国大陆要努力啊，所有的国家都必须要努力，才有可能减少。那为什么这个五百一十亿吨要把它给消除掉这么重要？我就来引述一下这个比尔盖茨他的一个形容。就是二氧化碳或者说温室气体的排放到这个我们的这个地球里面呢，就好像我们在浴缸里面加水一样。那目前呃温室气体在地球里面的状况，它就是像浴缸可能已经接近八成满、九成满。也就是说，我们现在再去讲我要减少多少的碳排放。已经不够了。我们不但要减少掉这个一年，不但要减少掉这个新增加的五百一十亿吨哦。那更重要的是，我们必须要想办法把已经排到空气中的二氧化碳给抓回来，再让它重新回到这个啊、呃、地底下去
1: 。其实抓回来哈、哦，你用这个词很生动，可是,是怎么抓呢？
0: 事实上呢，这个叫做探捕捉的技术呢，现在是已经呃实际上有在呃发展。那嗯呃，大家如果有机会去到这个东部花莲这个台泥的打卡园区有可能有些朋友有经过这个很美丽的苏花公路，会经过这个打卡园区。他在他的这个水泥厂的厂区呢，有这个呃。高达四公尺多的一个、啊，很像是玻璃试管的东西。那当然，它是它的直径也非常的大哦。那里面长满了什么？长满了绿藻。那这个绿藻呢，它就可以把二氧化碳给抓起来，就是让二氧化碳附着在这个绿藻上，而且最后这个绿藻呢，可以把这个二氧化碳给呃，就是化。就分解掉，然后变成一个新的原料，它就是一种捕捉二氧化碳的技术
1: 。可是，当然，我们必须说，产出跟抓回彼此之间的比例还是有很大的悬殊的。所以来再回到调适无实物，它它到底要做什么呢
0: ？对，刚才那个婉如其实提到一个非常重要的观念，就是。你把它抓回来，不如你一开始就不要产生它。是、啊，所以这个欧盟的呃，他们这一次提出这个叫做 Fit for 55， 就是他们现在简称叫做五五，就是 Double Five Double F， 五五 FF。那它其实讲的就是说，二零三零年呢，它要达到就是减少碳排放跟，跟呃一九九零年代相比，要减少至少百分之五十五。嗯、那这边也跟大家稍微说明一下，就是二零三零年呢，是现在很多企业，包含像苹果哦，包含像呃阿玛龙他们提出来的，就是在二零三零年，它要达到这个零碳排或者是净零，就是它的生产跟营运的过程不会再产生新的二氧化碳。那但是对一个国家来讲，不是只有这些高科技产业，它还有很多会产生碳排的地方。哦，传统的产业、石化产业啊，那甚至像我们居住的建筑，还有这个啊、呃、交通，这些都是会产生碳排放。所以欧盟提出二零三零年要比一九九零年减少这个百分之五十五的碳排。为什么要提出这样子的一个计划？最主要的目标是因为他提出了一个二零五零年整个欧洲大陆要达到。零碳排，或者是说达到一个碳中和，也就是说，到了二零五零年，整个欧洲都不会再产生新的二氧化碳
1: 。好，这的确是个很远大的一个重要目标，但是也不得不做的一个目标。那所以怎么做呢？我们怎么样让欧洲大陆成为地球上第一块达成所谓零碳排、所谓碳中和的大陆啊
0: ？呃，当然就是要达到这个呃。2050年的目标，它的先决条件是2030年它要先减少呃比1990年减少 55% 的碳排，所以他们有提出非常多的做法。那从这个各各级产业，所以各级产业就是包含像农林渔牧这一些呃所谓的第一级产业，然后到制造业、到服务业、到交通运输业。那我们知道，就是欧盟，因为它是一个一整个欧洲大陆的一个很大的市场，所以他们的欧洲境内的这个交通运输是非常的发达。但是，交通运输非常发达，就代表这个飞机起降，还有甚至是船只的航行都非常的密集哦。他们有一个统计，就是说，呃，一部这个游轮的航行一天产生的二氧化碳。大概就是等于几万辆汽车的这个二氧化碳的排放，所以他可以想象，就是呃，我们从这个电动车的角度来看，一开始这个电动脚踏车，因为脚踏车是蛮轻量的，所以这个电池小小的。等到进入到这个电动汽车的时候，以前是呃，汽车的结构里面有很大一块是油箱嘛，因为要装汽油。那现在大部分的地方，他都想办法去。装电池，所以在其实，在呃，像 Tesla 这样子的，我们一般家用的汽车，它的电池可能是四大大块啊，或者是八八大块。但是，像很多的这个货车、卡车，它几乎是连这个车顶都装了电池。那大家就可以想象，如果这个飞机或者是船只要变成再生能源，或者甚至是电池电动的话，那个难度又是更高了。所以欧盟就针对这个，呃，因为我要你去采用这些再生能源，但是现在使用再生能源或者是不排碳的生殖能，它比现在采用石油作为燃料跟动力啊，成本要高很多。所以欧盟就设计了一个叫做碳交易的制度，其实就是刚才一开始王仁提到的。嗯、那他们也提呃，就是设计了这个碳交易制度。那这个碳交易制度就是说。我知道你会，呃，因为改用这个再生能源，成本提高了，所以呢，我让你提高的这个成本有机会透过你减少的碳排放，获得一些呃资金的进账。那这个资金不管是说是呃国家的补助也好，或者是呃就是其他人想要买碳权产生的这个资金也好，最终它就会成为。帮助你这个产业提升使用再生能源的一个金呃资金的援助，让大家一起来努力减少碳排放的这个概念。所以这个是呃呃 double five double four 的实施的一个方式之一哦。嗯，那除了这个里面，还有包含像是呃他们的这个道路。将来每隔多少公里，它都必须要设计一个充电桩，因为要让大家更愿意使用电动车。所以它其实牵涉到的商机跟呃产业结构的改变，真的是非常的巨大
1: 。智慧绿色运输就是有定定目标了，二零二五年前充电设施增加四倍。好，的确这样子是可以扩增大家使用这种这再生能源。车辆的诱因，那我也看到，哎，稿子里面谈到了欧盟，说到要用第三次工业革命领导世界。哇，我就觉得，嗯，我们有生之年可以的确就是经历了这一场第三次工业革命，好，而且在此刻正在运转推动过程当中，我们就见证了这个重要的时刻。我们这时候先休息一下，稍后我们再回到今天的节目现场，访问到的是 CSR 在天下频道的总监黄昭勇，跟我们来谈欧盟执委会最新所提出的一系列法案跟途径，怎么样让地球过得更好。
0: 我是吕军医师，接种 COVID-19 疫苗是预防感染、避免重症最有效的方法。接种后，请在现场观察十五分钟。如果曾因接种疫苗发生急性过敏反应，只要在现场观察三十分钟。接种后如有持续发烧超过四十八小时、严重过敏反应，或接种后二十八天内出现持续性头痛、呼吸困难、下肢肿痛或皮肤有出血点等，请立即就医，并告知曾接种 COVID-19 疫苗。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。<音乐>
1: 回到今天的两岸 ING 节目，我们要来读懂国际对抗气候变迁的一系列作为。那我们在上个阶段有谈到欧盟执委会提出的一个比较具体的一系列的做法。啊，不过周勇其实有一个问题，我想也在你的稿词里面也谈到了，就是说，嗯，如果是一个比较需要协助、相对弱势的社会或者是国家一些小型的企业。在这个气候转型的过程当中，他们能办到吗？或者是怎么样去协助比较积极层面，让大家一起做到呢
0: ？呃，大家可能也都蛮清楚，就是欧洲他们其实走的比较是一个福利国家的一个制度，也就是说，他跟呃中国大陆采取的这个纯共产主义的这个体制，还有美国走的这个纯资本主义的体制，其实都不太一样。他们还蛮强调，就是用经济的效率，但是要兼顾社会的正义、哦嗯、那所以、呃，他们就成立了一个叫做社会气候基金，叫做 Social Climate Fund。那这个基金从2025年到2032年，就差不多会。提拨了722十二亿欧元的金额哦，而且这个预算呢是由这个欧盟来指引哦。这个基金它就是欧盟呃，在他们的计划里面是欧盟就是会确定编列这样子的一笔预算哦，那去做这一个社会公平转型的的努力哦。那很重要的是说，呃，他们欧洲有就是执委会有提到一个观念，就是这个转型的过程一定会造成。非常大的剧烈的震荡，那这个震荡对于一些呃弱势家庭跟呃比较小的企业，其实会带来很大的影响。大家可以试着思考一下，就是以台湾现在的电费，假如我们要全部换成就是再生能源，不管是太阳能、水力发电啊、呃、风力发电，甚至是地热潮汐发电，它都会比现在。的化石燃料的发电要来的贵很多，所以它有可能就会产生另外一个族群，我称之为叫做能源贫穷，就是我们呃将来呃可能很多弱势家庭，光是为了要支应生生活上必须的这些呃不管是运输的能源或者是家里使用的电，它就会占掉呃支出非常大的一个部分。但是我们不能不转型，要不然地球就毁灭了嘛。对，所以欧洲他们就编了一个这样子的基金，就是要去协助这个呃可能遭遇到能源贫穷的呃这样子的一些家庭，可以度过这个转型期。
1: 嗯，我看到你的稿件里面谈到一段是欧盟执委会主席范德莱恩，他就说呢，或许有人认为我们应该慢一点，幅度小一点，少做一点，但是呢，当气候变迁成真，少做或不做就等于永远改变了。啊，最近几个星期的野火跟飓风，他说其实就是我们看到未来的小小窗口。的确，这个天气非常非常的炎热，像这样子的野火燃烧，其实，在台湾这一年也发生过，真真的让人觉得说，啊，真的，地球变了，世界改变了，我们人是不是也要做一些变化呢？我们刚刚都谈到一些比较大的一些方向跟政策，但是有一个部分，我觉得听众朋友可能听起来会觉得，哦，原来这样子也可以做一些对地球有好处的事情，就是种树。欧盟说要种三十亿棵树，哇，这个数字他都讲出来了，所以这经过精密的计算嘛，三十亿耶，哇，这可以想象有多大，而且要种在哪里呢？这这些都是个很有意思的面相。我想节目剩下最后一点时间，我们来谈种树这件事，好吗
0: ？是，呃，欧盟这个三十亿棵树、哦，大家可以想象，呃，将来整个欧洲大陆到处都是绿意盎然，<笑><是>而且他们是。定下的就是要在二零三零年以前种下去哦。那大家可以预想一下，就是二零三十年，呃，二零三零年这个树苗种下去，假设这些树都长大，过了二十年，就是二零五零年的时候呢，呃，因为我们知道，呃，树是会有吸附二氧化碳的功能嘛，所以这个种树哦，不只是说为了环保，更重要的就是为了他们这个。二零五零年，欧洲大陆要成为一个碳中和大陆，就是、做准备。你种的树越多，吸附二氧化碳的能力越多，那我们产生的这个二氧化碳被、呃、分解掉的几率就越高，所以就会有可能达到这个碳中和那呃，这次边跟大家分享，我们记者这次呃。呃，雨如记者，他特别跑去金门看他们在种树、哦。那这个稿子我看了，我也是觉得非常的感动。他里面就有提到，这个金门过去哦是树、啊、怎么种怎么死。那因为金门这个就是它就是呃比台湾更小的一个岛，那它有很多的这个海风的吹袭，然后呃金门又不像本岛又有水库，它本身又其实。还蛮缺水的，尤其去年这个大干旱，金门甚至呃蛮多离岛都在讨论说，除了从台湾本岛送水，有没有可能可以跟这个中国大陆和平相处之下，由他们供应一些水源给我们的离岛？所以大家就知道旱象真的是非常的严重，所以呃。大家可能呃不是非常的清楚，就是我我以前也这么认为，就是说，哎，树种下去它就会长大，哎，不是哎，树种下去，他们跟我说就是前六个月到呃未来的一年哦，是这个树能不能活下来的关键期哦。那过去一般的本岛种树的存活率哦，一年的存活率大概是七成，也就是说我种了一百棵，一年之后大概只剩下七十棵会活下来。但是在金门这个数字可能更低，也许只有五十，甚至有一半，甚至说不定一半都不到。嗯,嗯
1: ，那这样不
0: 是很浪费吗？哎、欸，我们一直想要种树，可是这个树又种不活。那所以就有慈心基金会，他们就哎、欸、去开发了一个叫做这个水宝盆哦、喔，它长得有点像元宝，就是呃。就有有机会，大家可以上我们谢 s r 的频道去看看这个照片。<笑>
1: 对我就是因为这个标题很吸引，我就上去看。<那>哦，原来水宝盆长这个样子。然后经过慈心基金会的这个大家共同研发、创意改造，透过回收纸浆，还有一些天然材质，把这些这个素材做成一个类似于元宝的形状。外层也可以变成一个可分解的防水层，然后上方还有三条导流沟，让水流入元。保内不止哦，还有一条负责吸水的绳子，确保水能够到达植物的根部。好，这个没<错><笑>听起来啊，就是一一连串一连串的，一一层接着一层，然后最后才能确定水被这些植物所吸收，而避免这个金门太干少水少雨的问题，而让植物没有办法存活。它有点像是女性常爱用的这种保湿面膜的概念嘛。<笑><笑><對>我其实看到这一段，我就觉得它根本就是我们要用的面膜嘛
0: 。所以啊、嗯呃，就是即便是种树，其实它有非常多我们需要可以再去优化它的地方、哦、那我们刚才有提到这个碳排放，它就好像在浴缸里面注水嘛。嗯嗯。那我们大家可能在啊、呃，就是可能有有些人在倒倒啤酒啦，或者是在倒酒的时候，我们常会说表面张力就是。当这个满到一定的程度，你再多一滴水进去，它就会溢出来。对，所以大家不要想说，哎、欸，我种的一棵小树，或者是我一个小小的环保举动，好像对地球帮助不大。哎、欸，有时有可能我们就是最后那一滴水。所以不管是什么样的努力，能做的我们都要去做。
1: S 四 S 勺在天下的这一篇报道谈到水宝盆，它也不是一开始就成功，它也经过好几次的改良。那当然，它背后也有一些是企业的一个社会责任的协助，跟一些非营利组织的一起共同的努力。我觉得这也是四 S 勺在天下一直在倡议的一件事情，就是是是。地球其实大家都可以来做，而且更何况是如果您是企业的话，您的力量可以发挥的更大更大
0: 。最后跟大家分享，就是最近我在每次在跟大家谈这个减碳啊、净零的时候，都会提到的一个观念，就是呃，现在大家看到的这个讯息，可能到了下午或者到了明天，它就已经过时了。所谓过时的意思，不是说它就不重要，而是说会有更新的标准、更新的技术出来。像呃，欧盟提出来这个2030要减排 55% 哦。那其实他们之前的目标并没有这么样的积极哦。但是看到这个地球的极端气候越来越严重，那影响的不不只是呃地球，更影响的更更是我们人类，所以。呃，现在包含美国、包含中国大陆、啊，几乎世界上100多个国家都在努力的提出更积极的减少碳排的目标。那在今年底，就是10月31号到11月初的这一段时间，会在英国的这个 Glasgow 会开这个叫做 COP e 的 16， 就是气、呃、候协定的新一轮的会议。嗯、今年是一个非常关键的年。份。所以大家也看到，就是我们台湾啊，从总统开始到行政院、到环保署、到各个单位，也都在检讨我们现在的碳排放标准是不是需要再赶快再调整。呃，也非常期待，就是呃，政府跟我们的企业还有整个台湾民间的力量，大家可以一起提出一个可以做得到，然后又有一些挑战的目标，真的。不要再想说，哎、欸，台湾只是一个很小的国家，所以我们对世界影响不大。不，我们对世界影响真的非常大，而且如果我们不去应变的话，世界对我们的影响会更
1: 大。好，更多详细的内容，大家可以上网再去搜寻 CSR 在天下频道。刚刚我们还有很多很重要的内容还没有谈到，因为时间的关系，那大家再仔细去详细读赵勇他所爬梳出来一些很很有意思，就是国际上正在做的事情，他们怎么样在对抗气候变迁。我们在今天最后谢谢赵勇跟我们的连线，了，谢谢，谢谢。好，也谢谢听众朋友的收听了、哦。如果您对节目有任何的想法跟意见，欢迎大家随时来信给宛如，我的电子信箱是 i n g 小老鼠 r t i o r g t w。真的感谢大家对于宛如在家工作的一个录音品质的包含。我们明天再聊了，拜拜。